0: Esse podcast é um oferecimento do Hostel e Pizzaria Serra Fina, o melhor lugar para você descansar e comer bem em Passa Quatro.
1: Você está ouvindo Papo Dó.
0: Antes de começar esse podcast aqui, temos um recado especial pra vocês.
2: É galera, é isso aí. Um dos principais festivais de cinema latino-americano de esporte de aventura voltará a ter sua edição presencial é, esse ano. Que incrível! Aí, né? A pandemia tá acabando! É. Essa será a terceira edição do Freeman Festival aqui no Brasil. E contará com filmes incríveis,
0: não é, senhor Emanuel? É, velho. a gente tá falando tudo isso aqui porque a gente tem uma surpresa especial para quem é seguidor do Papo Aldor. Nós aqui, em parceria com a galera da Prima vamos sortear um par de ingressos para o festival que vai acontecer no dia 7 de dezembro. Já anota aí, hein? 7 de dezembro. Tome nota! É, Terça-feira, às 8 horas da noite, no Cine Belas Artes, aqui em São Paulo. E
2: depois vocês podem até tomar uma brejinha com a galera do Papo
0: Aldor, estaremos <risos> Olha lá, Olha aí, hein? ó, oportunidade. <risos> Para concorrer a esses ingressos, basta entrar no nosso perfil do Instagram, né? Arroba Aldor, curtir a postagem, seguir tanto o nosso perfil quanto o perfil do Freeman Festival BR e marcar dois amigos na publicação o sorteio vai ser feito no dia 3 de dezembro na nossa página do Instagram, lá tem todo o descritivo corretinho, só seguir lá corre vai lá, lá galera, corre lá vem prestigiar aí o, um dos melhores festivais
2: de cinema outdoor, que é iradíssimo e nós, juntamente com a galera do Freeman, vamos estar esperando vocês lá, é
0: bora uh, vem com a gente galera Fala galera, eu sou o Emanuel Silveira e, cara, o Otávio me mostrou que ter uma motinha pode ser muito divertido também.
1: <risos> salve galera, eu sou o Lenon César e estamos de volta aqui com o divã no divã, né? Tipo uma consulta <risos> psiquiátrica.
2: Salve, salve galera, eu sou o Wilton Nascimento e terapia pra viajante é com o divã é, aqui, ó. Aí. Estamos de volta com nossos amigos. <risos>
3: E aí, pessoal, aqui é a Júlia e estamos falando diretamente
4: na van com o Divan. Boa. E, e aí, pessoal, meu nome é Otávio, diretamente aqui de Vila Velha, vamos pegar esse bando de louco e colocar no Divan aqui para uma terapia, uma sessão. Yeah.
0: <risos> Boa demais, cara! Bom, sejam muito bem-vindos aí a mais um podcast. Esse é o, é o segundo episódio, né? Do, do Viajando com o Divan. Isso aí. É, cara, passaram vários meses aí desde o primeiro episódio que a gente gravou com vocês. É, aconteceram muitas coisas aí, acredito, nesse meio tempo que a gente, a gente vai trocar ideia ainda nesse podcast. A gente tinha comentado com vocês que a gente ia voltar uhum. a falar com vocês entre dois, três meses, né? Acabou que passaram seis e a gente tá se falando agora. É Mas a gente tem um motivo também, né? A gente, tem, a gente pode explicar isso aqui? Claro. Eu tava fazendo a Transmantiqueira, e como sou eu que edito os podcasts, é. e isso, <risos> é. eu tava fora, então a gente não conseguiu gravar muitos podcasts nesse meio tempo. Então estamos voltando com tudo agora.
5: Então A gente quer saber, porque esse rolê aí é... esse aí vai entrar
3: pra nossa lista. Ainda mais
4: depois que você foi, Nossa,
3: só É,
0: Não, vamos bater muito papo sobre isso também. E vai sair um podcast sobre a Transmantiqueira, dando spoiler aí já pra Sim. galera, né? Logo menos... A gente grava um também a respeito.
3: Ah, <risos> eu quero ouvir.
0: Boa. Então estamos aqui, gente, com a Ju e o Otávio, né? Do Projeto Divan. Eles estão viajando é, o Brasil aí de van <risos> e no Motorhome, né? Pra quem não ouviu o primeiro podcast, né? O primeiro episódio, escuta lá, pra depois vir escutar esse daqui. E vamos trocar ideia. Por onde que vocês passaram nesse meio tempo, né? O que, que aconteceu de lá para cá, gente? <risos> na verdade, o,
2: o final, vocês, quando a gente gravou, vocês estavam em. Vocês estavam no sul de Minas. Estavam aqui pro lado é. do Itatiaia, é. né? É. Vocês estavam, aí depois vocês iam Estava descer. É, de... Vocês iam descer pro litoral. Aí como é que rolou daí pra frente?
4: Isso aí, primeiro, galera, um prazer tá estar falando com vocês aqui. A gente fica muito feliz de, de poder bater esse papo aí ocasionalmente com, com esses grandes amigos aí, grandes pessoas aí também do, do, do esporte outdoor, né, da vida outdoor.
0: Pô, que massa, a gente Valeu. fica feliz, cara.
4: É, e, então, a gente saindo lá da, da Mantiqueira, da região do Itatiaia, a gente desceu pra Ubatuba. É, fomos ali pra Paraminho-Ubatuba antes, e aí fomos seguindo ali pela BR-101. É, passamos um mês ali por Ubatuba, rodamos todas as praias, Pô, passamos uns dias em Puruba, na, na Vermelha do Norte... Conhecemos várias, várias praias lá. Fomos para as ilhas ali de Ubatuba, que é muito massa também. Certeza, pegamos o caiaque, fizemos um rolê, fomos na, nas ilhas com, com o primo da, da Júlia, tinha um barquinho lá, levou a gente para conhecer as ilhas, para fazer um rolê de prancha, e foi muito massa, muito massa mesmo. Que legal. Aí depois a gente continuou subindo, foi para Paraty, região de Paraty, e ali em Paraty, Pô, ali a gente se sentiu em casa, hein, cara? Foi bom demais uhum. para ali. Foi muito bom. Foi mesmo, parece. É. A hora lá do
3: Javacuária.
4: E por uma razão nobre, a gente estava esperando para fazer a travessia da Joatinga, né? Então a gente ficou, como tem sido um ano bem chuvoso aí, nessa região toda é, de litoral, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, é, a gente acabou tendo que ficar quase um mês para pegar uma janela de seis dias, cinco dias bons para fazer a travessia. Uhum. É,
3: porque
5: era uma
4: travessia de, quantos 75
3: 65 quilômetros. Então, a gente precisava de cinco dias. E, tipo, lá a gente tava lá em Paraty, aí dava dois dias de, sem chuva, mas dois dias não era suficiente pra gente. Então, a gente foi esperando até pegar uma janela de cinco dias e foi essencial, porque, poxa, era Super, tipo barro, era puro barro assim. Hum. Então, se a gente pegasse dias de chuva, a gente ia lá. A gente não
4: pegou chuva no primeiro dia, tomamos vários escorregões, <risos> mas mais do que isso também, é porque era um rolê maravilhoso, né? E pô, a gente queria pegar com sol pra ver lá o saco do mamanguá, Sim. a cachoeira do saco grave e tudo mais. Pô, que
0: animal. E essa é a volta da Joatinga, vocês fizeram. Foi que mês? Foi em junho. junho. Ah, Vocês é. pegaram um mês bom é. então pra fazer. É, isso eu,
2: eu acompanhei a, essa, esse rolê. Vocês pegaram ali no comecinho de julho. É, mesmo assim, é. tava um monte de chuva lá, cara. A gente pegou tempo ruim
4: em quase todo o litoral, assim. Então, como a gente vai sem pressa, deu pra, pra esperar. A gente foi curtindo, fez rolê de caiaque também nas ilhas, pegou ali é, na Joatinga, que fica. Na Joatinga, é, não, na, no Jabaquara, que fica bem calminho é. o mar, e saiu remando pelas ilhas lá da frente. Foi, pô, muito animal. E deu pra curtir bem, assim, a gente corria todo dia de manhã, em Parati. Foi muito gostoso nas TV e nas redes
5: sociais,
4: aí a gente
3: fez a travessia e seguiu para Niterói, né?
4: É, é, em Niterói a gente pô, um casal que a gente conheceu no topo da do Pico do Papagaio lá em Minas, é, a gente estava acampando lá no Pico do Papagaio e esse casal apareceu lá no outro dia de manhã. E falou, pô, vocês têm ideia? A gente começou a trocar ideia, ele a gente comentou que queria começar a escalar, e eles falaram a gente é do centro de Niterói de Montanhos, de Montanhas de Miterói. Cola lá que a gente vai arrumar umas aulas de escalada. Hum. E aí a gente acabou ficando dez dias lá na casa dele, tendo aula de com os caras lá do, do centro de montanhismo. E hum. foi irado, cara. Foi irado. Foi errado, que Da hora, uma
2: puta escola, hein? É. Oh, mas rapidinho, é sobre ainda sobre a travessia da. da... Da Joatinga, lá vocês fizeram mesmo em cinco dias. É, cara, eu fiz a travessia. essa travessia é muito bacana. E eu lembro que tinha até um é, Otávio, é, o Otávio. O é, Otávio deu um tibuzão peladão lá no é, na, um Saco Bravo, na, né? no Saco Bravo lá. <risos> o saco, o saco tava bravo mesmo. <risos> esse dia aí. Ali, ali tava oh, mas cara, esse ataque <risos> que tem essa cachoeira aí, meu, é, é sinistro. É acho que é da, da quatro quilômetros de volta, ou é, é, é quatro e meio. Mas tem umas putas de umas piramba pra chegar lá, né, meu? É um puta, puta rolê pra chegar pois lá. Pois é, e aí,
3: o que que aconteceu? O, o, no dia que a gente tava indo de manhã, eu fui na padaria, e aí eu tava conversando lá com o pessoal da padaria, e o cara me deu uma dica que o pessoal lá, os guias, tipo, que levam pra cachoeira, eles abriram um outro caminho justamente para não pegar essas pirambas. Hum. Então a gente conseguiu hum. pegar esse é. desenho que não teve piramba. Então foi um, foram quase 10km de, de dois de volta, mas sem essas pirambas. Então acho que a gente deu sorte, porque a gente não vivenciou essas
5: pirambas. É.
4: <risos> e aí também, mas um trecho que, que, que é bem mais puxadinho assim dessa travessia. Porque a travessia em si ela não envolve a ida até a ponta, a ponta lá do farol da Joatinga, né? Uh -huh. Que é também que passa pela praia do Mapa. E aí a gente foi até lá, a gente dormiu uma noite lá no Farol, Olha, cara, que e foi sensacional, foi, foi inacreditável, porque tava lua cheia, a gente viu a lua nascendo no mar, assim, o pôr do sol no continente, depois a lua nascendo no Nossa, mar, e foi incrível, foi lindo demais, cara, tô... e esse trecho é puxadinho, assim, essa desviada aí, é uma desviadinha longa.
0: Vocês fizeram a Joatinga full, então, né? Isso. todas as trilhas. Fizemos
4: full, galera.
3: É, não, a
2: mas. não tá
4: subir os
3: picos, porque tem uns picos lá pra subir.
2: Mas vocês. É, vocês como vocês chegaram até o outro Porque, assim, a travessia tem dois jeitos de fazer. Acho que você começa ali em Paratimirim e você faz tudo ali a pé e tal. Ah. Ou tem muita gente que pega um barco e vai até Pouso do Cajaíba. Começa de lá, né? E começa do Pouso Olha. do Cajaíba. Vocês fizeram como essa então, travessia? Então, a
4: gente parou, deixou a van parada em Parati, aí pegou um ônibus circular até Paratimirim. Hum. Aí em Paratimirim dá pra você pegar o barco direto pra, pra Praia do Cruzeiro. Só ah. que a gente, em vez de pegar era 120 reais o barco. Uhum. Aí a gente pegou e foi andando aí, dá umas duas horas, duas horas e meia de caminhada, até a Praia Grande. Do saco do mamanguá, uhum. que já fica de frente pra Praia do Cruzeiro. Aí a gente cruzou de lá, pagou 50 reais e cruzou é. de lá pra, pra Praia do mais Cruzeiro. Mais perto, né, Ali? Aí na Praia do Cruzeiro a gente subiu, é, aí foi mais barato e a gente já, já saiu caminhando. Ah. Aí esse trecho a gente fez embaixo de chuva, Nossa. cara. Esse primeiro trecho aí foi inteiro de chuva.
0: É, eu lembro de ter visto a foto de vocês lá no Mamanguá, tá tudo fechado, assim, mas, cara, tava um visual tão lindo, velho, uhum. o, o Fiord assim, cara, é. parecia coisa de, de outro país, assim. Ah,
3: não, lá é demais, é, né? lindo. É... Mas, é, imagina, a gente ficou com vontade de pegar um dia abertão, assim, que deve ser incrível
4: é. também. É, a sorte foi que na hora que a gente subiu no pico, deu uma trégua a chuva, abriu um pouco o clima e aí deu pra, pelo menos, curtir o visual um pouco. E aí, depois, nos outros dias, a nossa sorte foi que daí só abriu fez um ah, solzão. Aí, curtiu bem a travessia. Foi lindo demais, cara.
2: Sensacional, velho. Nossa, que da hora. eu vou falar pra você, é um lugar que eu voltaria, viu, lá.
4: Eu também. A Cachoeira do Saco Brava, a gente deu sorte que não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Ah, só tinha a gente. Aí chegou chegando lá, eu falei, ó, é segunda-feira, né? Segunda-feira, aí falei, nada dá
2: pelada aí na cachoeira. <risos> aí eu enterrei, já... falei, ó, ali, irado demais. Saco bravo é, é louco. É. é, ali estava. <risos> que da hora. Aí vocês picaram o pé pra... pra... Ah, e, e, nesse, nesse meio tempo aí, eu tava acompanhando vocês no Instagram, e eu ia pra Paraty, né, com é. a Júlia, a Júlia uhum. é a uhum. Julia, minha parceira, aí eu mandei mensagem pra ela falar, vocês estão em Paraty? Eu falei, não, já estamos no Niterói, já, já vi, vazaram, porra, né? tô... Caramba, aí vocês estavam postando não. atrasado, né, o... O atualizando atrasado não, E eu, eu falei, ah, viagem. que pena, mano Mas eu, eu fui, vocês saíram de Paraty Eu cheguei em Paraty, velho
0: Mas velho, eu vou falar pra você, acho que essa técnica de você postar atrasado É até legal, velho, porque tipo Evita, tipo, sabe, de, de alguém mal intencionado Chegar e falar, não, os caras estão
1: lá, vamos é lá encontrar com eles tá ligado. Hum. É mais o caso deles, né, que tem estrutura Tudo com eles é.
4: Então, tipo, a gente, a gente antes postava tudo em tempo real Aí o que, que a gente pensou? Não, mas aí o que, que
3: aconteceu? A travessia realmente acabou atrasando. Porque a gente ficou já cinco dias sem postar. Uhum. Então acabou atrasando automaticamente Tudo. os outros dias. É. E aí a partir
4: disso começou a atrasar. Bom, é. E aí a gente pensou em, em justamente deixar um tempo. Porque você tem tempo de elaborar muito melhor. Agora colocando legenda, Sim. fazendo tudo. Então você consegue construir o conteúdo de uma forma bem melhor. E, e também é justamente... É, pra, pra também não ficar divulgando assim Toda hora, em tempo real para onde a gente tá, assim, pra todo mundo Por também um pouco de questão de segurança Sim. Ou, enfim, algum dia a gente
2: Privacidade também,
4: né? É, também, algum dia assim, a gente tem Outras coisas pra fazer E aí tem muita gente, de repente, que quer combinar Outras coisas, então, tipo assim A gente deixa meio que pro Pro, pro universo trazer as pessoas Que tem que estar na hora certa E a gente vai indo e também deu uma forma de dar um pouco mais de segurança e tudo isso. Então foi um combinado mesmo, de ele.
3: Pois é, e aí a gente seguiu lá para Niterói, né?
2: Niterói aí começou o climb, né? Aí como é que foi essa parada da escalada aí, meu, com vocês?
3: Aí foi uma experiência muito legal, né? A gente tá com a cara. Primeiramente, Salvador é uma. Meu, vocês já foram pra lá? Porque é uma praia incrível. Café, é incrível.
4: Não. Assim. A gente amou, cara. Tem onda,
3: é. tem pedra, tem montanha, tem tudo. Assim, é, meu, é. É linda. É. é uma praia linda
4: e, pô, você faz da própria areia da praia, já dá pra você sair fazendo escalada, se você quiser. E aí é tem massa. uns picos pra fazer caminhada em volta. É muito massa, cara. Que animal. Muito, muito legal. É uma...
3: Tem o Parque
4: Estadual, né? É, tem o Parque Estadual da Tiririca lá também, que rola uns picos. É bem bacana, a gente curtiu bastante os dias que a gente ficou lá. E aí, nesse tempo, a gente deu um pulo no Rio de Janeiro também, que foi super rápido. Uhum. Ficamos lá dois dias. Uhum. E aí, nesse, nesses dois dias, a gente subiu, é, fez um rolê de bike lá no, na Orla e subiu a Pedra da Gávea, que esse também foi um rolê muito da hora,
0: cara. É. Que show. Foi
4: muito legal, porque na subida da Pedra da Gávea, a gente teve a oportunidade cara de, de ver é, um atleta parolímpico, né? Que é o Jean, que tava lá subindo na Pedra da Gávea. Então, pô, a gente viu ele chegando de Juliette lá. Cara. E aí subiram o Jean na carrafeira lá com a corda, a galera aí, tipo, puxando ele pra cima. É mesmo, e a é gente assistindo, pô, foi irado. Foi animal. E depois vendo ele chegando lá no cume, foi muito da hora, cara. Pô, que demais e, a... e a
1: subida, galera? Acharam difícil? Exposto? Perigoso?
4: Então, a gente não achou tão difícil, não, cara. A gente achou, assim... Pra alguém que não tem experiência em trepar pedra, assim, pode ser que a carrasqueira seja mais exposta. Uhum. Que inclusive falaram pra gente que morre muita gente é, lá, não. né? Mas, mas, pô, a gente, assim, pra gente que tá sempre na montanha foi muito tranquilo mesmo, assim, sem necessidade nenhuma de corda, ou de nada. A gente subiu numa boa e
2: foi bem tranquilo, cara.
0: Que da hora, aí sim, hein? E aí Eu... começou a escalada, né? Aí eu vi que vocês foram também é. para o Escalavrado, é, né? Escalavrado é, é pior ainda.
4: O Escalavrado é pior. <risos> o Escalavrado, esses sim, a gente achou muito casca. Aí a gente pegou um fim de semana e subiu lá para o Escalavrado. É, a gente conseguiu subir sem corda, tudo. Mas esse é muito exposto e perigoso, cara. Assim, é, claro. é não, não dá para ficar arriscando, não. É muito, muito.
1: Eu, eu, quando vi o, os vídeos de vocês escalavrado, eu tive mais certeza ainda que eu nunca vou pisar ali. <risos> mas nem amarrado, porque, meu, não dá. Ali é demais, cara. Eu admiro o lugar, é incrível e também, pô, o pessoal que vai para lá corajoso, mas, cara, ali. Teve umas filmagens que vocês fizeram assim que tinha lugar ali que eu falei, mano, você escorregou, acabou. É. Já era. É.
4: Mas é lindo. Não, ali não tem segunda chance. Ali escorregou, acabou mesmo. É muito íngreme, cara. É, mas é, é, é incrível, assim. Eu acho que o fato também de no dia estar tá meio nublado ajudou um pouco com medo de você não ver <risos> aquele espiladeiro mais nossa Senhora, é um, é um penhasco, assim, literalmente. É você fácil, anda
2: numa, na crista de uma pedra, né, na verdade. É. Se cair pra qualquer lado, é. você desce rolando é. ali, game over. É, não, não, é. acabou. Assim, Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, hein, meu. Vocês foram num lugar que eu acho, assim, de montanha, pontualmente falando, pra mim, entre travessias, o lugar mais bonito que eu já vi, assim, até hoje, foi no Portal de Hércules, eu é. vi que vocês foram lá. É. Cara, como é que não, foi esse rolê? Porque eu vi que vocês fizeram um bate-volta lá, né? Foi, meu... É puxado é, ir até lá. Pra gente, eu já fui lá correndo. É rápido. É de boa correndo. Nossa é. E agora vocês fizeram um bate-volta andando lá no Portageiro. Isso é pesadinho, hein?
0: É de boa. Falou o Wilton cena, Mas correndo é,
2: não né? dá pra de boa não. Né? É. é, dá, pô. Ah, eu fiz a travessia lá em quatro horas. Travessia toda. É. É, até o portal ali é rapidinho. Caramba,
3: tá tá com né? Tá não, cara. mas ó,
2: pra vocês terem uma ideia, só, um, só uma informação básica aqui, tipo, o recorde dessa travessia aí, se eu não tô enganado, é da Fernanda Maciel, Isso. é 3 horas e 15. É, o Chico cara, Santos, é. que é um, um cara lá de, do Rio, acho que ele tem 3 horas e meia, eu acho. Eu acho que, não, mas é, é, é puxado mesmo, ali é, é tipo, a hora que você tá lá em cima,
4: já não é tão puxado, mas aquela subida primeira ali, já, já fica um tempo subindo, né? Vai uma energia. Vocês entraram por tem...
2: Petrópolis ou por Teresópolis, a propósito? Então, a
4: travessia, a gente queria fazer, mesmo que fosse um dia, mas estava fechada, não podia sair de um lugar e chegar no outro, tava fechada a
5: travessia uhum.
4: e para dormir nos cantos lá também no, no Açu e no, no sino, tava tudo fechado então a gente foi, fez o bate e volta pro, pro Portais, deu 22 quilômetros ao todo uhum. é, saindo de Petrópolis chegando em Petrópolis, deu acho que 10 horas a gente fez o rolê todo, né mas daí é. ficamos lá, uma hora e meia lá no Portais, paramos no, no Assu também, curti lá então, tipo assim, a gente foi sem pressa, Bom. sabe? Deu umas 10 horas, mas foi muito massa, cara, muito massa
3: mesmo. Que da hora, é né? Verdade, não, a gente é pra fazer a travessia, porque deve tem que ir. O abrigo
4: do Açú lá é muito da hora, cara, a gente ficou louco pra poder dormir lá.
1: É, e vocês têm que ver o resto da travessia depois ali dos portais de Arcos que vocês descem passam pro outro lado ali até chegar no famoso cavalinho lá e a Pedra do Sino de Teresópolis. É lindo, Sim. cara, e Teresópolis também é uma cidade muito bonita, eu gostei demais quando eu fiz lá. É
4: muito gostoso ali, a gente gostou a gente
3: ficou um mês ali na região, tanto que a gente ficou uma três semanas em Petrópolis,
4: acho. É, a gente dormiu muito no Horto Florestal, no Horto Municipal lá de Taipava é. A gente ficou dormindo lá no Horto, cara. Aí tava até na época, aquela época de, de muito frio, e aí tinha abrigo lá pro pessoal de rua no Horto. Mas, pô, a gente se sentiu super seguro lá, foi super tranquilo. Aí também teve umas noites que a gente dormiu no, no Petrópolis. em Petrópolis, embaixo da do 14 Bis, lá, na é, praça é. do
3: 14 Bis. <risos> aí a gente ficou um mês ali na região, aí depois foi pra Tere. Tere a gente achou um pouco difícil pra gente parar com a van assim na rua. Não, não achou tão não fácil como o
4: Petrópolis. Fácil. É.
3: Mas é muito lindo, a gente dormiu umas duas noites na, no Mirante do Soberbo ali, que foi bem legal também, pela vista venta muito
4: ali. Venta demais e fica mas, cheio pra caramba. Mesmo é, durante a semana, tipo, três horas da manhã, vai gente lá, cara. Ah, é, é. ah, Tipo aquele legal, tipo, a galera
3: do lado da van vindo
2: um funk às três <risos> da manhã. Nossa Senhora. Eita, tá sacanagem. Daí, tipo, Teresópolis foi meio ruim de parar
4: ali, mas Petrópolis foi muito tranquilo e, pô, deu pra gente. A gente fez também a travessia com o Ventania. Ah, é, foi uma travessia bem legal. Que faz parte do
3: parque nacional, mas, chama, mas ele não fica dentro da entrada, não precisa passar pela entrada do ali parque.
2: Ali é, é o parque estadual dos Três Picos. Não, né? não, não, ali não. Ainda ainda
3: é
4: o, o Parnaso.
3: Ainda é Parnaso. Ah, ainda é Parnaso?
4: Mas ele não tem. É, fica do lado, fica bem, na, na, bem ali em Petrópolis mesmo, ao redor de Petrópolis tem a Serrinha e, e aí fica tipo a, tra a, a travessia com o Ventania, você vê o Açu meio de lado assim, os, os,
1: o castelo do Açu uhum. ali. E... É ah, esse aí, Will, dá pra fazer correndo tranquilo, dá pra ser dançado. É, são, uns, uns... 13, quê? Treze, né? Quatorze, treze é, quilômetros. Quatorze
2: quilômetros.
4: É. É, 14 praia, e, é bem bom, e é bonito, cara. Você vê o Rio de Janeiro inteiro lá de cima. Cara, aqui. lindo,
2: hein? Espetacular, já quero. Só que, deixa eu pontuando isso daí que vocês estavam falando de Teresópolis. Claro. Eu tive a mesma sensação, cara, quando eu achei bem apertadinho Teresópolis, né? É, quando eu fiz essa travessia verdade. que eu cheguei lá e eu fui de ônibus né desse na rodoviária ele tá mais andando pelas ruas é tudo muito é muito apertado lá mesmo né e lá tem para quem não sabe Teresópolis tem a, a sede lá da, da seleção né da seleção brasileira Isso. fica lá é. em Teresópolis é, é. com Maria é. eu não sei se vocês foram conhecer é ela. quando eu quando eu fiz a travessia lá eu, eu fui até mais ou menos perto lá do do portão lá dei uma olhada é. assim e tal é bem bacana assim a cidade, mas é apertadinha. É, a gente passou meio de longe, é.
4: mas deu para ver. Agora uma coisa que a gente achou muito da hora em Teresópolis, melhor que em Petrópolis, é a estrutura do parque. O parque, o parque da Serra dos Órgãos lá na, na sede de Teresópolis. É muito da hora, é gigantesco lá. Tem uns baitas do, dos lagos, né? A gente até é, chegou é, a fazer a, a trilha do cartão postal, é, lá, que é uma trilhinha curta. Uh -huh. E tem uma baita de uma outra. Agora, o lado de Petrópolis já é mais só, tipo, uma entradinha assim. Você já começa
2: Cara, a. Cara, bem pontuado isso que vocês falaram, viu? Quando eu fui lá, eu fiquei surpreso, porque Petrópolis só
1: tem a portaria. Isso, tem mais nada. Na é.
2: verdade. E lá, do lado de Teresópolis, não, é, é tem até um camping dentro do, do, do parque, se eu não estou enganado lá. Eu vi muitas pessoas acampadas lá, eu não sei como é que funciona aquele é. camping, lá perto da portaria
3: é, piscina, é como é, se fosse um
2: clube tava né
4: fechado pela é, é, tava fechado pela pandemia mas o pessoal falou que lá quando tá aberto tem um tipo uma piscina natural que eles desviam a água do rio e forma uma piscinona tem camping tem até pousada lá é. dentro então é um parque super estruturado, muito é.
0: legal cara que massa. a gente
4: gostou bastante e aí, que mais que a gente subiu lá? Acho que foi meio que a isso. Gente no, canção canção. Agulha, a né? gente ia tentar fazer alguma outra coisa ali, mas não deu. O
5: clima,
4: o clima não ajudou. Mas daí é. depois a gente foi lá para os Três Picos. Os Três Picos, esse lugar é muito top. É. A gente amou, amou, tipo assim, muito, cara. impressionante okay. aquele lugar. Dos três.
3: Picos. a região ali, do, o Vale são dois lados, né, do, do parque. Tem o Vale dos Prados e o, o Vale dos Deuses. A gente ficou muito no Vale dos Prados, porque nos falaram que até a van chegar, tava melhor. Então, a gente acabou ficando mais lá. E é muito
5: lindo. É, a gente...
4: A gente a, a, o Vale dos Deuses é a parte alta do parque. O Vale dos Frades é a parte baixa. Uhum. E aí, a gente, tipo, ficou ali curtindo a parte baixa do, do parque. E aí, um dos, um, tipo, um dos dias que a gente subiu e fez a cabeça de dragão e a caixa de, de fósforo, que já é lá no Vale dos Deuses. E, pô, o parque também... Tem uma estrutura muito massa, o camping estava fechado, tudo estava fechado. É, isso
3: a gente está sofrendo um pouco por conta ainda do. É, eles alegam que é da pandemia, mas acaba sendo uma má organiza... organização. É má gestão
4: mesmo. É. Porque você vê que tem um baita do espaço, eles poderiam liberar nem que fosse, sei lá, 10 barracas. É, é mesmo. O que a gente tem percebido é que tem muita licitação vencendo tipo de, de, do pessoal que cuida dos parques. Uhum. Então, por exemplo, lá no Parnaso, a gente não pagou nada pra entrar. E lá cobra pra entrar. Fazia uma semana que não tava cobrando. Caramba. Porque tava justamente trocando o pessoal que cuida. É,
3: então era particular e entrou pra seguir o
4: CMBio. É, agora né? o CMBio que tá cuidando. A mesma coisa rolou no Pico da Bandeira agora que a gente foi. Que doido.
3: Então eles estão, eles estão precisando se estruturar ali para reabrir ao público de novo, mas é. aí a gente acabou ficando por conta de está pegando essas coisas. Né? De
4: poder dormir e tal, é. mas pô, foi irado é. lá no, 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 no nos, nos três picos. Pô, que lugar incrível! Tem um pôr do sol sensacional lá, as montanhas ali. A hora que você está é um é um parque que você vai andando e tem diversas mesas tipo de piquenique espalhadas por todo o parque. É, tem um camping super estruturado Com lugar pra fogueira e tudo Cercado dos ricos, muito lindos assim Então a gente ficou louco pra dormir lá
0: Mas ah. infelizmente não rolou Eles não ah. fizeram nenhum trekking lá? Então, ah. então lá
4: a gente fez A gente subiu os dois ricos Que é fora do parque No, no, no Vale da Sebastiana Que é muito da hora também É uma subidinha É tranquilo, é fácil assim, Não é nada demais Tem uma parte não. mais inclinada, mas não é nada demais Aí depois a gente subiu lá no parque, que esse, essa caminhada aí que a gente fez até uhum. a Cabeça do Dragão e depois até a ponte do Fósforo foi uma caminhadinha, foi, sei lá, mais de 10
5: quilômetros.
4: Mas... Foi, foi mais de 10 km. De resto e só cachoeira. E aí eles fizeram esse no parque. <risos> e de resto cachoeira, mas essa, essas montanhas, é porque lá é, a, a travessia em si, até dá para fazer do Vale dos para pro Vale dos Deuses, você consegue fazer em um dia. Mas o legal lá é você ficar no Vale dos Deuses e, e se der, ficar acampado lá no camping e ficar fazendo ataque a diversos, a diversos picos, porque são a várias tem montanhas.
3: Três, hum. né? É, tipo, muito escalada também. Então, aí acabou que a gente não foi muito pro, pro Vale dos Deuses e ficou mais no Vale dos
1: do
4: Deuses. Mas a gente subiu, passou duas, no, ah, é. no, passou dois dias no Vale dos ah, é. Deuses lá. Foi a cabeça de, de dragão e a caixa de fósforo. Era a parte alta do parque. A gente, não a gente não foi nos três picos. Que os três picos são uma das, são três das montanhas que ficam ao redor do Vale dos Deuses. É. A gente em vez de subir os três picos, subiu o a cabeça de dragão e a caixa de fósforo, porque os três os três picos precisa de corda é. para
2: posicionar. É, eu sempre escuto falar que é meio embaçadinho lá no, nos três picos lá um dos um dos pontos lá e precisa de corda mesmo. É, Viu? Mas é. antes de, de a gente prosseguir aí, eu não sei se é para trás, mas acompanhando no, nos stories lá no, no Instagram de vocês, eu vi que se escolaram numa praia de nudismo, mano. <risos> Eu falei, pô, esse casal é malucão, velho. Onde que foi ah, isso daí? Praia Olho de Boi, não foi isso? <risos> né? É, foi no... vocês foram numa Eu praia já de nudismo.
4: É, isso aí foi logo depois. Foi depois que a gente desceu dos Três Picos lá da região de Nova Friburgo, a gente passou por Sana ali só pra conhecer, por Lumiar e tal. E aí descemos pra, pra região de Búzios, Arraial do Cabo hum. e Cabo Frio ali. E ali a gente passou também um mês ali naquela região. Que daí meus pais acabaram... Que é, visitando a gente, porque depois a gente ia ficar muito longe, eles foram lá, passaram um fim de semana lá, dois dias, logo que a gente chegou, aí depois eles foram embora, a gente ficou mais um mês lá ainda, aí a gente foi conhecer é, Cabo Frio direito, fomos de caiaque até o Pontal da Atalaia, saímos da Praia dos Anjos, fomos até o Pontal da Atalaia remando e... E aí, fomos uma
0: das coisas que a gente fez foi na praia de nudismo lá em, em Cusco. Que massa. <risos> oh, mas
2: então, qual que é? Conta pra nós aí, velho. Qual que é o lance? Porque, tipo, você cola lá na praia, tá todo mundo assim, peladaço mesmo? Ou, tipo, tem uma galera assim que. Peladaço, peladaço. É regra, bom. é regra. Você tem que ir, tipo, mano, é, suga, é nada. Você tem que ir, mano, como você vê ao mundo.
4: É free balls, free balls, free balls, total. Que loucura.
2: Nossa, <risos> Deve ser da hora, velho. Eu fiquei, mano, eu fiquei Sim. vendo lá, mano, os vídeos de vocês, mano. Eu cascar um o vídeo pra esse casal é doidão, que da hora. <risos> a gente chegou a gente viu que tinha só pra Ed no Disney. A gente nunca tinha ido em
4: praia de no Disney. E aí, pô, vamos, vamos lá pra conhecer, vamos. Daí a gente foi durante a semana, mas tinha uma galera na praia. É uma
3: é mas assim. A nossa conclusão é, eu acho que vale a pena ir numa praia de que seja mais extensa A gente foi numa praia de muito pequenininha, assim. Uhum. Então, todo mundo tá ali, tá todo mundo se vendo. Por mal que você percebe que, pô, ninguém tá nem aí. Tá todo mundo aí, tipo, livre, né? Tá curtindo a uhum. praia. Mas eu, eu iria assim, eu voltaria pra uma que eu soubesse que ela era mais extensa. Você assim, tem um pouco tipo, mais, mais de. Você pode ficar olhos, um pouco mais
2: afastada ali e tal, é, né?
5: Não,
4: sensação, hein, cara? A hora que você tira, tipo, dá um pouco de vergonha. Mas logo que você relaxa e tá todo mundo de boa. É uma
2: sensação livre de peladão na praia, assim, é bom, oh, imagina que louco, tipo os primatas, vai ser tá andando é. lá, mano, o bingolão balançando, todo mundo olhando. E tá tudo é normal, que velho, que tomando que uma que... cervejinha. Porra, mano, deve, ser, deve é, ser massa, cara. Assim, eu não, eu, não eu, eu, eu nunca vivi essa experiência, mas, cara, eu sou super aberto, assim, eu acho que seria da hora, tá ligado?
0: Já descobrimos que o sonho do Will é ir numa praia de nudismo. É, com certeza. <risos> cara, eu, eu sou, do, eu sou da, da, da ideia de que, pô, a gente
5: tem
2: que
4: experimentar as tem que viver, é. a vida é uma é. só, a gente... Tipo, Esse é o melhor é. argumento, é tão... melhor
2: argumento, Otávio, a vida é uma é. só.
4: Não, e, e curtir, tipo, e conhecer as coisas, porque a gente quer muito dar opinião das coisas sem conhecer, a hora que a gente conhece, aí muda, né? Simplesmente para poder dar uma opinião, assim.
5: Ué, a minha
3: opinião foi essa, mas a sua pode ser outra. Eu, eu tenho vontade, a gente tá com vontade de ir numa
4: anunidade que a gente ficou tá sabendo que é intensa assim, e a gente vai. É, tipo, conhecer, conhecer Sim. as coisas na vida, né? E a gente, tipo, foi, foi, foi bem tranquilo. Não é. foi nada assim, é. foi. Bem, e, foi bem, foi massa, foi uma experiência engraçada, cara, foi uma experiência
2: engraçada. Ai, que da hora. Ó, oh, eu nem perguntei pra vocês, quando vocês estavam lá no hum. litoral norte de, de São Paulo, ali, Ubatuba, vocês é, chegaram sim. a fazer a travessia lá do Saco das Bananas? Não, não, da, da bananeira lá, Não,
4: a gente fez a das Sete Praias só. Ah, é. ah. mas... Porque gente... o clima também não ajudou muito, também. O clima não ajudou e a gente acabou
3: indo, tipo... A gente acabou indo mais lá pro norte de Ubatuba. E aí na hora que a gente viu, a gente ia ter que passar lá em Caraguá. Aí a gente falou, puta, a gente vai acabar voltando bastante. O clima
4: não tava ajudando, enfim.
3: É, acabou é. que vamos ter que voltar pra lá. Oh, e, e voltando nesse
4: assunto da Praia de Nudismo, que foi um negócio que eu, não, que eu tava tentando lembrar. Até fiquei quieto, porque eu esqueci a hora que eu tava falando. eu, eu lembrei, cara. Foi, olha, olha que negócio louco, foi, por mais que seja uma coisa besta, assim, né? Tipo, porra, engraçado, da hora, mas, pô, é um negócio que, ok. Foi a nossa foto que mais deu like no Instagram, né? <risos> foi a nossa foto que mais deu like. E, ao mesmo tempo, foi a única vez, até hoje, que a gente teve um pico de gente que disseguiu no mesmo dia que rolou a postagem de foto. Ah, isso deu muito triste. É, então, é, louco. Tipo, pra você ver, é um negócio, tipo, muito ambíguo, assim. Ó, a galera fala, pô, de boa, tal, da hora, mas quem é muito, tipo... É, como que mais claro, tradicional, uma visão mais conservadora, é. É. quem tem uma visão mais conservadora, a galera fica em choque, fala, nossa, não, mas que negócio... Cara, todo mundo veio pelado pro mundo, né? É, é, é um pô. negócio que é muito, tipo...
1: Meia hipócrita. E aí, ninguém fez nada,
4: lá, foi lá, ficou pelado, e aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada, cara. Então, é, é tipo, é um negócio muito que você vê que... que, que é uma coisa que mexe ainda com as pessoas, esse assunto é um tabu, né? Você vê que é um, é um assunto delicado, mas que é um negócio tão besta, a hora que você realmente... É por isso que é bom você se abrir pra experimentar, porque você vai lá, você vê e fala, mano, é um negócio tão besta que fica com, com, essa, com essas coisas assim, tipo, a galera que a hora que a gente viu esse pico de, de, de descida de seguidor, foi um pico tipo assim, não absurdo, mas a gente viu que desceu na, na linha. E a gente falou, caramba, olha que negócio louco, a mesma foto que foi a que mais deu like foi um pico de, de, de galera que vazou, parou de
1: seguir. É, tu, Doideira, tu, tudo, né? que é, tudo que é tabu sempre vai ter os dois lados, né? Não adianta. Deixa eu aproveitar para perguntar para vocês, enquanto vocês não continuam contando é. aí da, da, da viagem. É, vocês sentiram do começo é. até agora uma alta aí nos, no pessoal que acompanha vocês no Instagram, no YouTube, conforme vocês vão evoluindo a viagem, postando mais conteúdo? Eu sei que vocês têm um e-book que eu quero que vocês falem depois. Mas vocês sentiram mais gente acompanhando? É, como que foi esse crescimento?
3: Nossa, demais, assim. É, é bem legal. Inclusive, eu tava até falando com o Otávio agora. O quanto de gente que vem falar com a gente, falando Puta, meu, eu tô adorando as vocês estão postando. Posta sempre. Isso acaba dando incentivo pra gente. Porque, querendo ou não, a gente tá postando o nosso dia a dia, né? Uhum. É, então, a gente posta muito da nossa vida. Óbvio que não todos os detalhes, mas acaba postando. E ver o pessoal falando, poxa, vocês postando aí, continuem postando, vocês estão me dando coragem para tipo, para me colocar aquele sonho em prática e tal, isso aí nossa dá, dá mó é. incentivo pra gente continuar fazendo isso. E a gente sentiu que sim, tem muita gente acompanhando e tem muita gente que cada vez mais tá, tá acompanhando e tá gostando. É, isso é hora
4: assim, você vê que tem muita gente, cara, muita gente mesmo, e esse assunto tá muito em alta. Tá muito. Então, por exemplo, a gente teve aqui em Vila Velha um encontro de Motorhome, que a gente daí Essas coisas que dão a noção pra gente do tanto que tá em alta, por exemplo, o tanto de e-book que a gente já vendeu nesses dois meses. Tudo isso aí mostra pra gente que é um assunto que o pessoal, assim, tem muita gente querendo cair na estrada, sabe? Muita gente mesmo. E isso é muito massa de ver, porque é uma coisa que, com certeza, é, vai bombar aqui no Brasil. Já tá bombando e vai bombar cada vez mais.
3: Então, mas aí, respondendo a pergunta, assim a gente sentiu muito um crescimento da época, até que a gente falou com vocês até agora, Cresceu bastante, né? Acho o número dobrou, das cara. pessoas que estão acompanhando a gente, acho que mais que dobrou.
4: Que mais dobrado, e olha que a
3: gente dobrado, nem né? tá, assim, tipo, a gente posta bastante no Instagram, mas tem muita gente que tá fazendo TikTok, que tá fazendo outras outras coisas de mídia social e a gente não tá tanto. E mesmo assim, o nosso público tem crescido bastante, assim. É o pessoal. Então, o pessoal a tá acordando sim. pra
1: vida e é sempre bom ter boas referências, né? O pessoal olha vocês viajando. Exato. Eu posso também, então vamos lá, né? Tipo Exato, isso.
3: é tipo eu isso. Poxa, a gente fica muito feliz assim É o que dá um incentivo pra gente ver Quanto, quanto de gente que vem falar pra, pra, pra nós todos os dias assim Nossa, o conteúdo de vocês tá massa Continua postando, que legal E, é, tal. e
4: tipo, querendo ou não, a gente faz Um, um rolê é, Buscando uns lugares mais desconhecidos Que é a maioria da galera que vai tipo, Pra Chapada, as coisas assim A gente fica meio que explorando os cantinhos também E, e também tipo O pessoal que que quer fazer e, e quer gastar pouco, né? Uhum. Então, por exemplo, a galera que, que antes achava que motorhome cada vez era uma coisa de, de gente rica. E, e, na... e hoje em dia, pô, a gente mostra como é possível você fazer um motorhome com um custo mais baixo e ter uma vida é, mais, mais, tipo, gastando pouco, assim, viajando. Então... Tudo isso é, vai, vai, vai inspirando as pessoas, né? Abrindo a cabeça, assim. E isso é uma troca muito legal que a gente recebe, cara. Todo esse feedback aí do pessoal falando é, essas coisas pra gente continuar, que tá incentivando. E, e tudo isso aí tipo, só, só incentiva cada vez mais a gente a fazer. Total, então, então, total.
0: Então. Que legal. E, e é bom ver isso se tornando normal, né, cara? Tipo, ah, então... se você for ver, uns anos atrás, assim, você até via um trailer ou outro de um cara que construiu um, né, um motorhome, Pra viajar nas férias, sim, pra viajar no final de semana, sabe? Você não encontrava alguém que realmente vivia Exato. no motorhome, né? E hoje sim. é uma coisa que tá se tornando cada vez mais normal. Eu lembro que eu, eu, eu tenho o sonho de montar um motorhome já desde, sei lá, desde quando eu terminei o colégio. Eu lembro que eu tava na faculdade, eu, mandei, eu falava com a minha mãe, né, que eu, que eu queria fazer isso, minha mãe, meu, vai fazer uma pós, menino? Que isso? <risos> quer viver no motorhome? <risos> Sabe, tipo, e, e é uma coisa que hoje em dia tá sendo muito mais aceita, né, pela, pelo pessoal. O no pessoal viral, tá assim. despertando depois da pandemia, é. né, meu?
1: O pessoal quer mais a liberdade e, e seguir a vida, cara, porque essa pandemia mudou muita coisa, é. muito pensamento, a né? A
4: pandemia, a gente sentiu justamente isso Que a pandemia foi um, um boom, Tipo, um divisor de águas Muito grande para fazer isso aí Esse movimento de motorhome e tal Ser cada vez maior E, e a gente tem sentido que, que pô, Tem muita gente agora buscando justamente Através do home office e tudo é, Cair na estrada, cara Então, é, por exemplo pô, eu, eu vou falar para vocês, esses dois meses Que a gente lançou o livro, mais ou menos A gente vendeu 150 cópias Aí pensa, 150 cópias, quantas pessoas aí querendo fazer seu próprio é, motorhome, sim. caindo na estrada, caindo na estrada. Então, tipo, é uma coisa que, que tá crescendo demais, muito mesmo. E, a, e as cidades vão ter que começar a se adaptar, porque a gente tem visto que tem muitas cidades pequenas que, que não tem tanto acesso a esse tipo de informação desse, do pessoal que viaja assim e tal. Tipo Itacaré, na Bahia, que deu problema já com o pessoal que, que chegou de motorhome, já teve... Já teve é, acho que até o prefeito depois saiu na internet pedindo desculpa e tal, que tinha tocado os motorhomes lá de Itacaré. Em compensação, por exemplo, aqui em Vila Velha, a gente tá tendo uma estrutura para motorhome aqui que a gente não teve em nenhum lugar, pô. Tem um lugar muito bom pra parar aqui que a gente... Nossa senhora, dá pra mudar o CEP pra cá e ficar tranquilo.
2: Cara. <risos> que da hora, velho, isso daí... E é legal você ver esse, esse, esse crescimento e isso que você falou também é bacana, cara. Eu vejo que, assim, o mundo, ele tá caminhando pra uma para uma mudança, mesmo que a passos os lentes, mas tipo, por exemplo, no sentido de, de veículos, por exemplo, que cara daqui sei lá, você vê essas essas cúpulas aí que os caras fazem de né, com relação à emissão de gases, redução e tal, projeto para daqui a 30 anos ter é, reduzir 50%, daqui a 80 anos 60% uhum. e o futuro é, por exemplo, é, é carros elétricos, então todas as cidades, cara, o mundo inteiro vai ter que se adaptar a isso, né? E pra vocês, né, isso, eu, eu tô falando isso porque eu queria chegar no ponto que pra vocês é da hora você chegar numa, numa cidade e ali ter um ponto pra você carregar um, uma bateria, ligar a tomada do seu carro. Isso é raro de ver, né? Vocês já chegaram inclusive em algum lugar que tinha essa essa facilidade ou não?
4: Então, é, mas por exemplo, nenhuma tomada até hoje que a gente pegou foi feita, por exemplo, esse é um ponto para motorhome. Normalmente ah, hum. o que acontece, que é o caso que acontece aqui, por exemplo, ou lá em Paraty, que a gente conseguiu, e em diversos outros lugares, e inclusive é uma técnica que a gente usa. Quando a gente chega numa cidade, a gente procura onde que vai ter feira livre, onde que normalmente tem feira livre na cidade. Legal. E normalmente é um ou dois dias na semana. E sempre na rua de Feira Livre tem tomada, porque a galera tem que ligar lá quando chega as coisas da feira. Uhum. Então, quando vai, por exemplo, aqui, aqui onde a gente está em Vila Velha, chama Prainha. Prainha de Vila Velha, é um lugar cercado pela marinha, pelo exército e pela polícia. E aí tem um estacionamentão assim, de frente para uma praça, com grama e tal. E nessa praça tem poste com tomada, que é a galera de, de trailer de comida quando para. Então, por exemplo, tem onde pegar energia é, para a gente usar, tem as, as torneiras que os pescadores usam nos barcos, então também dá para pegar água, tem banheiro químico ali que dá para descarregar o porta-pote. Então, pô, é um lugar que você vê que são poucas coisas que tem que, que já facilita, inclusive a prefeitura, de ver que recebe muito motorhome aqui, tá querendo fazer estrutura própria para receber motorhome, porque isso ah.
2: também gira a economia da cidade, né? Com certeza, cara, puta, Legal é bacana, de... é não. muito bacana, é né? As
1: cabeças estão mudando, né?
2: Ah, não, tem que mudar, cara, o mundo, o mundo tem que mudar, mas, galera, tá vendo, você que tá ouvindo esse podcast, olha só a sacada dos caras, chega na cidade, vai <risos> fazer o quê? Procura na feira, <risos> porque na feira vai ter energia, é. tem tomada... Por isso vocês têm que comprar o e-book do divã. Olha o macete dos caras, velho. Eu? onde que eu vou pensar numa parada dessa, velho? Nem ferrando, mano. Entendeu? Olha só, você vê, né, cara? Quem viaja tem, um, tem, tem, tem uma... É, você ganha muita experiência, né? E o que vocês fizeram nesse ah, e-book é muito... aí pra galera é transmitir ali através do e-book esses macetes aí, né? É. Muito bacana, velho, isso daí. Que da hora, meu. Achei demais essa dica.
0: Sim, eu já adianto que eu quero uma cópia <risos> desse e-book também. É. É, é. Então, isso foi muito legal, porque
4: de tanto o pessoal perguntar pra gente de como construir, disso e disso, daquilo... Pô, foi, foi a melhor ideia, você poder, tipo, a gente poder compilar tudo que a gente sabe, tudo mesmo, todas as informações no livro, e, e pô, aí a, a pessoa também consegue ajudar a gente de alguma forma, e a gente dá toda a informação, tipo, tudo que a gente sabe pra pessoa poder fazer o dela, sem passar pelos mesmos erros que a gente passou. E, e, pô, querendo ou não, você fazer um motorhome, 49 reais de um e-book não é nada, né? Então, é uma lata de verniz, então, assim... É, é um, realmente um, uma ajuda pro, pros dois lados, e é muito legal isso, porque tem a gente tá recebendo feedback muito rápido. Tipo, pô, tá ajudando muito, tudo. Então isso é legal, você já vê que vale a pena, sabe? É uma coisa que você ajuda o outro, o outro também não precisa gastar muito para ter, te ajuda de alguma forma, então. É
0: Pô, é. sensacional, cara. E, e, velho, já que a gente já tocou nesse assunto, né, do, do, do e-book, da van, da construção da van, eu perguntei isso pra vocês no primeiro podcast lá e eu queria perguntar é, de novo pra vocês, mas mudar um pouco a, a pergunta. É. Vocês já estão aí uns oito, nove meses viajando já com a van, né, efetivamente aqui no Brasil. É. E eu queria saber, cara, é, desde que a gente gravou o último podcast até agora, é, vocês mudaram alguma coisa na van ou sente necessidade de mudar alguma coisa ainda na van?
3: Mudamos, inclusive há pouco tempo. Inclusive
4: a gente mudou anteontem. Ah. <risos> a gente estava sofrendo muito com o lance de energia, porque a no, com a energia da, da geladeira, porque a nossa geladeira, por ser 220, ela consumia muita energia. Hum. Então, quando ficava muitos dias nublado, a gente tinha que, que procurar uma tomada. E isso daí, lá em, por exemplo, Ubatuba, foi um lugar que a gente sofreu muito com energia. Por quê? Porque a incidência solar lá de Ubatuba é muito fraca. Então, o sol lá, mesmo em dia sol, não carrega tão bem. Tá. É diferente de você estar tá num lugar alto, por exemplo, numa montanha, que você pega o solzão em cima, por exemplo, em Minas Gerais, e carrega super rápido a bateria. Quando a gente está num lugar, por exemplo, Ubatuba, não carregava nada. Então, o que, que a gente teve que fazer? puxamos um cabo do, do alternador do carro com um interruptor no meio, pra uma, uma chave no meio para poder é, carregar em dia que estava nublado. Só que como ficar andando com o carro ligando assim, sobrecarrega tipo, é ruim para a carga da bateria, pela, pela diferença de, de voltagem e tal, a gente normalmente liga quando está parado. Está parado, então liga um pouco a van e deixa ligado sei lá, meia hora, uma hora para fazer como se fosse um gerador que a gente também se desfez do nosso gerador, porque estava um uhum. baita de um trambolho. Uhum. Aí a gente preferiu fazer dessa forma com alternador. Só que mesmo assim, por exemplo, em dia de sol, nossa bateria ia tranquila, mas em dia de nublado a gente sofria. Então a gente começou a procurar, a procurar, e a resfriar de, de que faz geladeira, climatizador, tudo para caminhão e tudo mais. Eles mandaram uma geladeira para a gente, cara. E a gente instalou a, a geladeira anteontem, uma geladeira de 80 e 75 litros, é, 12 volts. E ela é top, chega a menos 17.
0: Ó, oh, legal. Aí sim. E essa foi a única mudança que vocês fizeram? É,
4: e aí também é. tem mais. Daí agora a gente tá mudando todo o sistema, porque como o inversor tinha que ficar ligado o tempo inteiro pra abastecer a, van, a geladeira, hum. eu tinha ligado a tomada e as lâmpadas, tudo no sistema 220, com o inversor ligado. Só que agora, como a geladeira passou a ser 12 volts e a gente não vai mais precisar do inversor, eu tô mudando o sistema das lâmpadas, tudo hum. para 12 volts. E que também não é, não é uma coisa nada complicada, mas é uma, uma mudança
3: que a gente tá fazendo. A gente mudou também, a gente ganhou da Mãe do Otávio Mafia com uma, uma torneira. torneira com um, assistir, daquela flexível, tá é. que a gente tava sentindo falta, porque dá não, pra regular melhor isso. pra lavar. Legal. Mas acho que foi
4: isso. É, eu acho que de mudança... É... E o, e o gerador que a gente tirou
5: fora. Ah, o gerador, a gente... ah é. mas a parada mas de vocês, vai, vocês né? é, é que nem
2: casa, mano. Gente, pra quem não sabe, só reforçando, quem não ouviu o primeiro episódio, que o Divan tem uhum. que ouvir, ou acompanhar eles no YouTube uhum. ou no Instagram, mas o casal, uhum. eles abdicaram de casa. A casa deles Isso. é a van. É então, é, assim como avan. às vezes em casa a gente faz pequenas reformas, na van também Exatamente. às vezes é necessário, né? Sim. Dar um upgrade... É, fazer coisas que vai melhorar aí o Exatamente. dia a de, dia de vocês, né? É, é isso. É,
4: tem alguma manutençãozinha, alguma coisa pra ser feita. Não tem jeito. Uma faz, coisa faz. que a gente sente muito, nossa, a maresia arrebenta, cara. A maresia, dependendo do lugar que a gente pega, derrete. É nossa.
0: muito, Caramba. muito forte. Mas o que vocês sentiram aí que, que acabou danificando com a maresia? Não,
4: por exemplo, a nossa avó, ela é meio raladinha por fora, né? Ela não, não é, tipo, toda pintadinha. Ela é o, do jeito que a gente pegou no, no, no leilão. Tá. E aí, é uma... Tipo, os lugarzinhos que tinham um metalzinho mais aparecendo, a gente sentiu, por exemplo, quando a gente parou em Cabo Frio, que a gente pegou muita maresia. Nossa, hum. aí apareceu uns perdões, assim, mas nada Caramba. de preocupante, mas você vê como a maresia já consome como, já corrói rápido. Muita maresia.
3: Né?
2: Que loucura. É, bicho, maresia. Por isso que você vê no litoral, assim, você é. vai em regiões praianas, é tudo alumínio, né? Porque o alumínio ele não, não tem mais, mais resistência. O é. ferro, meu, se tiver uma oxidaçãozinha, é. É, meu, vai. É. Vixe, vai. Já fica repente. a dica, não
0: compre um carro que, é. <risos> que veio do litoral. <risos> é, o carro do litoral ali <risos> deve estar. <risos> Deve tá, estar, tá E
4: aí depois a gente saiu de Búzios daí subiu lá para o Alto do Caparaó. E esse foi um rolê massa, cara. Pô, legal. Não é um lugar que
2: você tem que ir? Olha, é, é isso que eu ia falar agora, né? De, de lá vocês subiram pro, estavam, foram para o Espírito Santo e, pô, eu vi uma foto da Júlia lá no Instagram, cara, que é daquele Vale Encantado lá. Isso. A primeira vez que eu fui pesquisar sobre o Pico da Bandeira, né, lá no, alguns anos atrás, é. aí eu vi essa foto. Falei, cara, é Brasil mesmo? É. Era é, A menina flutuando de é. braço aberto e tal. Aquela foto é. clichêzona é. lá, o clássico do rolê. É. Só que quando a gente chegou lá, não, não tinha essa cena, né? A gente chegou até final de tarde na época. Pô, mas eu vi sua foto, é. dia bonita e a a foto era bem parecida, você só não tava flutuando lá, <risos> mas eu achei muito bacana e, e é um lugar, cara, sensacional e pô, conta pra gente é, aí tá como assim, é que foi o rolê que vocês fizeram, Se fizeram a travessia vocês fizeram um bate volta no pico
3: é. a, gente, é, a gente sofreu também isso porque tava fechado a travessia, só tava dando pra subir no pico e na no primeiro acampamento lá que dá pro Vale Encantado, mas não podia dormir então, a gente, foi, a gente acabou indo dois dias lá, um a gente pegou para o Vale Encantado e aí o outro a gente pegou para fazer o Pico. E, e aí a gente foi, fez um dia o Vale Encantado, um dia o Pico, a gente foi até o Pico e depois desceu e passou de novo no Vale Encantado.
2: Ah, ali é o, é o acampamento é o terreirão, né, se eu não estou enganado ali. É, é o acampamento Terreirão
3: o terreiro, né? a banqueira e o terreirão, né. Aham. E aí o ponto é que lá no, no parque do, do Caparó. Tem os 10. É, tá. Tem três ou quatro picos que tá entre os dez maiores do Brasil, né? Uhum. E não tava dando para subir só tava dando para subir o pico da é bandeira. É o pico do cristal, não, é o cristal, pico do cristal pico é açado, é. e aí a gente acabou cons conseguindo só subir
4: da bandeira. E aí
3: é outro ponto que daí a gente está sofrendo também com com essa parte da bandeira. É, a, a
4: gente teve que subir e descer pelo lado do de Minas Gerais, pelo lado do Espírito Santo tava fechado e, uhum. e aí era mais longe descer e subir pelo lado de Minas do que fazer a travessia e sair lá no Espírito Santo. Hum. Só que o lado de estava fechado, então é, a gente ficou com muita vontade de dormir lá no, no terreirão, no no terreirão. Não lá em cima já que é indo pro o pico. É o terreirão, e, pô, é. Acertado, é, é cercado, nossa, um, é um lugar muito lindo, cara. A gente ficou louco para poder dormir lá, mas não estava dando. Infelizmente. Ainda tem uma casinha de pedra
2: gente... lá ou não? Tem uma casinha de pedra é, agora é, é. aí.
4: Sim, era demais Sim. ali. Mas aí só deu para a gente subir e descer. E aí um lugar que a gente gostou muito lá, que é mais bonito do que o Vale Encantado, na minha opinião, é o Poço do Egito. a parte do, é, do, Egito, né? a parte do Iuna,
3: do Espírito Santo, que tem o Poço do Egito, tem, tem vários poços, Assim,
4: a gente foi no Poço do Egito. A água é inacreditável. Ah, é inacreditável. E o Poço do Egito, na realidade, o que, que é? São várias propriedades que tem na beira do rio porque você não consegue acessar o rio sem ter por uma das propriedades. Então, você pode escolher a que você quer. Tem poço do Egito, tem poço de não sei o quê. E aí, você acessa por uma das propriedades e você pode andar pelo rio. E daí, no rio, tem vários poços, tipo, diversos poços. E aí, a gente, pô, pergunta... Tudo de água verde, cristalina. A gente pegou um lá para nadar, fica uma tarde inteira lá, é inacreditável, cara. É, é. muito lindo, É, a água é... é acho
2: que foi uma das mais lindas que a gente viu até hoje. Pô, que da hora, hein? E vocês estão aí ainda, né, no Espírito Santo, né? Na região, né? Ou vocês já se afastaram um pouco lá do, do Pico da Bandeira? Então,
4: o Pico da Caparau, Bandeira. Né? Do é, fica lá na fronteira com Minas. Aí a gente desceu do Pico da Bandeira. Conheceu toda a região do Baixo Caparaó ali também, que é, é patrimônio da Penha, Pedra Roxa, que também são lindos demais, com água cristalina. E essa região é linda, cara, de montanha, de tudo assim, é um lugar que para morar, por exemplo, assim, nossa, é uma vista inacreditável. E, e aí depois a gente veio descendo, daí fez o Frade a Freira... Que é um pico aqui em... Não, no Espírito, em Espírito Santo, Santo, gente, tem muita pedra.
3: Tem muita, assim, é um estado de pedra. É, pra montanhista, é. o
4: Espírito Santo é um sonho. A gente, a gente onde vai, é. fica olhando, mesmo pra quem não escala, assim, só, só gosta de fazer montanha e tal. É, é inacreditável, é muito lindo, cara. Eu é é uma formação ah. doida, assim, uma formação mais diferente que a outra. E é muito perto uma coisa da outra. Então você tá na montanha, está na
3: praia, em questão de, sei lá, menos de uma hora você já mudou o total, assim, de paisagem. Então a gente tem, tem feito meio que um zigue-zague mesmo, no Espírito Santo. E agora a gente está em Vila Velha por conta que a gente veio pegar a geladeira. A gente já tinha passado aqui, mas a gente já fez toda a região ali das montanhas. Então a gente foi nos cinco pontões, nos três pontões, Pedro foi na azul, Pedra Azul, foi no certo. pico do Forno, forno Grande... grande. A gente foi pra muita montanha aqui, que a gente ainda nem mostrou no Instagram, a gente vai
4: mostrar. E a gente, inclusive, foi pra um lugar que chama Gruta do Limoeiro. Que a gente falou, pô, é uma... Será que é uma gruta? Não deve ser tão massa, né? Uma gruta e uma, uma grutinha. Cara, é uma baita de uma caverna, com diversos salões, tudo que é... Tipo, só anda com lanterna, muito profundo, assim, ó. E, e pô, foi um rolê que a gente não tava dando muito e foi inacreditável, assim. Muito legal, é muito, muito legal mesmo. Uma baita de uma caverna. Então, tipo, teve umas coisas muito surpreendentes aqui no Espírito Santo. A gente gostou muito.
3: É. E ainda a gente vai para A gente tá quase terminando, na verdade. A gente tá em Vila Velha por conta que a gente teve que voltar mesmo, mas a gente vai para Panta, que é uma região de montanhas. Vamos
4: ficar uma semaninha lá vamos e depois ficar um vamos. Tempo, pra aí vai
3: Nova Venece, que tem umas montanhas, é. e vai pra Itaúnas que já é a divisa com a Bahia, né? Então já estamos quase com o pé no
4: Nordeste. Aí vamos ter passado aí uns dois meses e meia, mais ou menos, no Espírito Santo, quando
5: a
1: gente sair. É. E, e lá no Caparó, só voltando um pouquinho, vocês não acamparam no parque é. por conta de pandemia ainda? Ou por causa daquilo que vocês falaram de concessão, que tá mudando de alguma coisa?
5: Então,
4: eles falaram que é a pandemia, mas é por conta de concessão. Porque ah. também tinha acabado de parar de cobrar, é justamente... Ter... Passou da, da iniciativa privada e voltou para o ICMBio. Uhum. Então, tá de graça para entrar no parque, não uhum. precisa pagar tudo. Só que não estão tá, não recebendo para acampar, não tá podendo fazer travessia. E, tipo, falta, eu acho que é uma movimentação ali por trás para poder fazer a coisa andar. Mas Sim. tá muito parado, assim. Todos os parques que a gente vai, tá acontecendo isso. Eu acho que foi meio que uma coisa é, de parques nacionais, assim, Estaduais. né? Estaduais. Estaduais também Sim. rolou. E tá, e tá trocando tudo os, o, o pessoal que cuida. Então, a gente tá pegando tudo fechado. E é sempre por conta da pandemia, mas você vê que não é, sabe? Sim, Pô, sim, gente já
3: falou que não é, sabe? Mas eles acabam colocando pra, pra ser mais fácil, né? <risos>
1: É, me parece que até o Itatiar vai mudar a concessão também, se eu não estou enganado. Alguém estava falando disso comigo esses dias vai, aí. Vai, vai mudar, parece. Então Parece que
0: estavam que mude... é, negociando, não sei, boatos, né? <risos> não é, posso é, passar é. informação errada aqui. mas.
1: Supostamente. Supostamente vai vir a empresa que cuida da <risos> chapa dos
0: viadeiros para lá, ah, parece. Tá. É, eu não sei. Vamos ver, vamos ver
1: como é que vai Pô, ser. Mas eles falaram do Espírito Santo. Cara, é um estado... Incrível, eu nunca fui, mas assim, só pelo que eu vi do é Espírito que... Santo, turismo de, de aventura aí, de ele fala das pedras das praias, cara. E assim, Sim, e muita gente ignora, nem sabe? É. É, sabe? É, é Rio de Janeiro, é Bahia, Nordeste. <risos> Espírito Santo é incrível,
4: é ah, ah, importante, nem ouve falar ah. do Espírito Santo, A galera nem ouve é. falar
0: do Espírito Santo, é, Não mas do... assim, a, a...
2: cara, o Espírito Santo. É fortemente conhecido no mundo da escalada. É. Inclusive, quando a gente gravou o podcast Escalada em Pauta com o Araque, com o Alex e com a Bruna,
1: é, é eles é, é meu, focaram das porque de lá.
2: Pancas é tipo Yosemite, é. tá ligado? É,
5: Pancas
3: é, é um o paraíso. Pancas é, 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 meu... Que é o Jonathan.
4: É o Jonathan, que é a guia aí de Tatiaia. É. Eles estavam aqui escalando no Espírito Santo, ele é a namorada dele... E a gente encontrou eles lá nos no cinco pontões. Uhum. E ele tava, eles ficaram em Pancas lá, não queriam ir embora, piraram lá em <risos>
2: Não, cara, o Pancas, pra quem escala, tipo assim, meu, e se vocês não escalam, vocês vão querer escalar, porque, tipo, meu, deve ser é, normal, velho. Todo escalador tá quer ir pra Pancas, velho. É, não, a
4: gente tá, tá louco atrás de, de equipamento de escalada, a gente tava até tentando aí uns apoios, algumas coisas, pra poder começar a escalar, tipo, mesmo assim, porque, por exemplo, os cinco pontões. A gente conseguiu chegar até um lugar lá no meio da, da, via, da via ferrata, mas passando um trecho não dava mais para ir, porque era tipo assim, caiu, morreu. Não tinha, não tinha, não tinha história. Então a gente pô, chegou lá e falou, nossa, se a gente tivesse pelo menos uma cadeirinha com umas fitas e, e mosquetão, já dava para subir essa via aqui. Uhum. Agora, a gente tá louco, tá louco pra conseguir fazer isso. Porque o Espírito Santo, a gente tá até falando, a gente vai voltar pra cá só pra subir
1: esse pico, cara. Que legal. Hum. <risos>
2: tanta coisa, tanta, é tem tanta lá, estrada, tá estrada assim. pra vocês rodarem, meu, que olha, aproveita bastante aí, meu. É. Tô até vendo, ó. Eu, vou, eu, eu tava assistindo um episódio, eu não sei se vocês seguem, vocês acompanham algum, algum canal no YouTube, mas tem um, a família X, que é um, um. É uma família, né, no. Que tem no no YouTube e eles eles começaram assim que nem vocês não morando numa van mas eles moravam num era um carro era uma uma, uma caminhonete e eles moravam no caminhonete e na barraca tiveram um filho continuaram morando depois compraram um, aqueles um motorhomezinho menor e depois eles compraram um terreno na montanha, hum. fizeram uma cabana na montanha, sabe? Tipo, e agora já venderam tudo e estão começando outra coisa. <risos> Será que o futuro de vocês também não, não pode não. ser isso? <risos> tipo, vocês vão rodar o mundo e falar, ah não, agora eu vou parar eu vou comprar um terreninho lá em Minas, <risos> e é isso, vocês já chegaram a pensar nessa possibilidade ou não?
4: É, a gente pensa em algum momento que, é porque, pô, a gente quer muito conhecer o Brasil inteiro, quer, quer rodar muito, quer voltar pra Patagônia, andar pela América do Sul aí, mas, pô, a gente sempre quando vai conhecendo os lugares, a gente comenta, fala, pô, aqui esse lugar, será que é bom pra um dia morar ou não? Porque a gente pensa em um dia, pô, cansou, vamos parar em algum lugar, um tempo? Vamos. Aí, pô, onde que a gente mais gostou? Tal lugar. Então vai, pega um terreninho lá, de repente, alguma coisa, fica um tempinho, aí, cansou, quer viajar de novo? Bora uhum. viajar. Então, tipo, realmente, seguir o fluxo da, da vida sem se apegar
2: ao lugar, à circunstância, meio que deixar a coisa aí fluindo, cara. É, seguindo no flow, né? Eu acho legal isso daí, cara. Mas é bacana porque esses dias. É, hoje, quando a gente tava falando na, na, na gravação, pô, vamos gravar, vamos gravar com o divã e tal. E, cara, eu comecei a olhar vocês e olhar eles, né? E tipo, vou falar, pô, será cara? o divã um dia aí, é dois filhos? <risos> <morrendo> na
0: montanha. <risos> Ô, mas é legal isso que eles estão fazendo, tipo, de. Sabe, eles estão conhecendo o Brasil, cara. De caba-rabo, é. e acho que é legal isso, porque eles vão quando eles quiserem realmente parar e construir uma casinha, sossegar, eles já vão saber, pô, ah, tem aquele lugarzinho que a gente passou, que a gente gostou bastante, Exatamente. sabe, então, tipo... É isso
3: que a gente pensa muito, é, até por assim, a gente pensa em relação, a gente chega num lugar e a gente vê, pô, tem água, é. é um lugar gostoso, as pessoas foram acolhedoras, tipo, porque a gente também pensa é, é, é. o lugar que a gente... Como a gente foi recebido no lugar, é,
4: sabe? Como, isso a gente, a gente, como a gente se sente no lugar, isso é muito importante. Mas assim, pô, os planos, por enquanto, não envolvem nem o um sonho parar é. para vir para algum lugar, é, é. Assim, mas sempre estamos sempre abertos, né? Ah, o que tem que acontecer na vida aí, deixar as coisas fluírem.
2: É, é. A vida da gente é... é eu gosto, cara, de, eu gosto de ouvir isso também, eu gosto do, do dinamismo que é a nossa vida, sabe? É, muitas regras, não. muitos padrões. É, puta, cara, é foda, sabe? Tipo, eu. Até o, eu, até uma fase da minha vida, eu, eu acho que eu era muito engessado. Cara, depois a minha mente expandiu de uma forma, nesse sentido, de que, cara, a vida é isso aí, não, 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 não tem regra. Exato. Sabe? Não tem pauta. É, vai, vai. Amanhã é outro tem que ser dia, livre, né? entendeu? É. É, é livre, meu. E as pessoas têm que aceitar isso como uma coisa normal, sabe? É, às vezes é. É, soa como absurdos, assim, sabe? Em vários sentidos. Ah, é tipo a trabalho mesmo. O cara, pô, você quer sair do trabalho? O cara sai do trabalho. Não tá falar, feliz, pô, você tá ganhando bem. É... Você tá... Cara, foda-se. Desculpa aí, galera. Vocês, o foda-se, mas foda-se. <risos> tipo isso, é tipo, f... trabalho, relacionamento. Você tá insatisfeito com alguma coisa, cara? É, a vida da gente é uma só. Eu já aqui querendo filosofar tempo. aqui, é, né? Velho, verdade, a verdade, vida é uma só, é verdade, velho. É.
1: Tipo, meu. É, dá não tempo dá. pra perder ela, velho Não dá, cara,
2: não dá
4: Não, e a gente, tipo, a gente É, é exatamente isso, cara é exatamente é. isso, eu acho assim o, o, o ponto é você chegar num momento Que você não aguenta mais Porque eu acho assim, todo mundo em algum momento já foi ingestado. A gente também, cara A gente, pô, se formou na faculdade gente, todo, Tipo, todo mundo já passou por, por Essa visão de mundo, eu acho Pra chegar numa visão dessa e, e é muito legal, porque a partir do momento que você tem essa consciência, que você cria expande essa consciência e, e toma noção de que o mundo não é aquele que te foi apresentado desde sempre, e você abre uma, um, uma nova, um novo mundo, literalmente, de possibilidades para a sua vida, né? Uhum. E, e aí você começa a ver como que o que te limita realmente, que limita as pessoas, é o medo de dar aquele passo de não, mas e o amanhã, e o meu futuro, e o... Tipo, lógico, tem muitas pessoas que, que tem uma situação complicada, que tem que cuidar de alguém, que não é tão simples, mas muitas das vezes não, muitas das vezes as pessoas é, se limitam muito pelo medo do amanhã, pelo medo de, ai, se não der certo, e a vida vai passando e a pessoa vive naquilo para sempre, sendo que ela poderia ter uma experiência totalmente diferente se ela justamente fluísse, né? Uhum. Aprendesse a confiar e fosse em busca realmente do que ela sonha, cara. Porque a partir do momento que você tá vibrando com o seu coração, seguindo o caminho que é para você, seja ele qual for, de viajar ou não, de estar num lugar fixo, mas seguindo seu coração... Você vê que as coisas começam harmoniosamente fluir, assim. Então você começa aí e as coisas começam a acontecer de uma forma que tudo dá certo, cara. E as coisas que não dão certo são pra te empurrar pra frente, pra te fazer crescer em algum aspecto. Mas você vê que, que seu caminho tá sendo direcionado de uma forma a, a tudo fluir, sabe? E isso
1: é muito legal. É, é o universo que guia, né? E tudo aprendizado. É, né? Viu? Agora
2: vamos às partes aí, as partes mais fodas aí. O que, que rolou de perrengue aí? Tiveram algum BO nesse meio tempo? Só, só, só uma, uma dúvida. Vocês é.
1: tiveram que desmarcar algum podcast assim por conta da van algum dia, assim, só para eu saber? É, tipo isso, ó, a van
2: quebrou e falou, a galera não vai dar.
1: Acharam algum, acharam algum
2: estoque de comida largado em algum cesto de lixo aí. É verdade, já. é verdade.
5: <risos>
3: Olha, bem que eu tinha estado mais com a né? nossa, aquela lá
4: foi um achado. <risos> mas a gente encontra outras coisas pelo caminho. Sempre alguma coisa boa de pessoa ajudando tal, acontece. Mas enfim, semana passada foi a primeira vez que a Van deu, deu, deu um, um PTzinho. Né? Né? É, já tinha, tipo, já tinha dado lá numa viagem perto uma vez, mas um negócio mais simples. Ó. Aí o que, que aconteceu? A gente tava andando lá em Guarapari, tinha encontrado um amigo da Júlia que, que mora lá, que estudou com ela no colégio, e a gente pediu para entregar a geladeira lá no apartamento dele, e foi buscar. E aí depois a gente tava indo lá pra um lugar que a gente ia parar, um estacionamento, para poder instalar a geladeira. E no meio da avenida lá de Guarapari, pum, desligou a van, assim, ó, morreu no meio Ixi. da rua, cara, morreu no meio da, da avenida. E aí eu só consegui jogar pro lado, mas mesmo assim ficou metade da traseira da van travando uma rua que cruzava. Putz. E aí, aí a galera buzinando, não, morreu aqui, não sei fazer, não pega. eu tentando pegar e não pegava. Daí a galera me ajudou a empurrar, me parou num cantinho. E aí a gente tinha deixado chegar o combustível na reserva. Hum. E aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, será que... Só que daí a gente já tinha abastecido, aí eu falei, pô, será que quando tava na reserva, balançou, sei lá, e pegou um pouco de ar, alguma coisa? Aí a gente falou, bom, deve ter pegado o ar, né, não tá querendo pegar, sei lá. E aí começamos, tipo, focar que era ar no, 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 na bomba de diesel. E aí abri lá, tipo, tirando, aí nisso passou um mecânico lá, o cara começou a me ajudar aí, tentando tirar, e não pegava... Aí depois o pai do, do amigo da Júlia conseguiu um mecânico, pegou, foi buscar o um mecânico lá e o cara foi lá. Aí tirando o ar dos bicos, do, do, dos pistões, tá? e, não, e não pegava, e não pegava, e não pegava. E chovendo, tudo isso embaixo da chuva. <risos> aí, pô, não pega, vai ter que dormir aqui. Aí dormimos ali. Aí ele falou, no outro dia de manhã eu vou mandar o, o, o autoelétrico, o cara que faz elétrica nos carros lá, pra vir aqui ver isso aí. Aí beleza, aí dormimos lá, no outro dia, 8 horas da manhã chegou o cara lá do elétrico. Aí começamos a mexer, mexer, mexer. Sendo que no outro dia a gente ficou das 10 da manhã às 7 da tarde lá mexendo na, na bomba de diesel nos negócios pra tentar tirar o ar e não saía.
5: Hum.
4: Aí o cara foi lá, conseguiu fazer uma zambiarra elétrica e o carro pegou. Aí conseguimos chegar lá na oficina. Aí na oficina mexe, mexe, mexe também. Aí, pô, descobriram que era o um, um comutador da ignição. Caramba. O comutador da ignição. O cara tinha tirado o comutador da ignição de uma outra van. Só que tava bom ainda, ele falou, ele tava meio velho, mas tava bom. Eu vou instalar no de vocês. ele falou no nosso. Aí falou, pegou a van, beleza, ô, oh, fechou, tal, beleza. Os uhum. caras foram mó gente fina, cobraram 150 reais pra nós. Uhum. E aí, por esses dois dias de resgatar e tudo, foram muita gente boa. E aí, e aí ele. Daí a gente saiu de lá, começou a sair mó fumaceira do painel, cara. Dentro do painel começou Nossa. a cheirar, mó cheiro de fumaceira. <risos> a gente, puta que pariu, aí paramos. Aí pegamos, deixamos esfriar um pouco e voltamos pra lá. Aí depois que a gente voltou lá e fomos ver, fomos ver, procurando o que que era. Aí chegou a conclusão que era o motorzinho do... Porque não tem ar-condicionado, né? Mas tem a ventilação. Aí o motorzinho da ventilação tinha queimado... Só que como ele, ele não tava funcionando, mas como a chave ainda estava ligada, ele tava mandando energia. Hum. E começou a dar curto lá na entrada do, do, do motorzinho. E aí esse curto que queimou o comutador também nossa, da ignição. Eu sei, se sei. Se sei. Foi puta trampo pra encontrar o que era. Mas no fim deu tudo certo. Depois de dois dias, graças a Deus, Cara, deu tudo certo. É. É. Quer dizer, sempre acontece. É, a gente, tipo, graças a Deus, teve a sorte de acontecer isso no meio de...
3: Foi Guarapari, é,
2: tem
4: um sim. amigo meu lá, enfim, tudo. A gente podia estar no interior da Bahia, né? Então tem, mas, tem os dois lá. Foi né? lá no Cinco Pontões, é, que a gente estava rumo a até mó canteira. Nossa. Agora a
2: gente estava no melhor espécie do dia do pau, cara. É, mas é legal vocês contarem isso pra galera aí, né, que, que, que acompanha o Papo Papodóri, que acompanha o trabalho de vocês, vê que nem tudo são. Picos, fotos bonitas, é. às vezes tem perrengue, galera. É, Deus, é legal isso, Deus, é. Deus. Tem todo, todo bônus, tem um ônus, né? Em algum momento. É que nem os nossos amigos que a gente gravou um podcast lá, o Fuga Pro Campo. É a mesma coisa. O cara falou, amor, você mudou lá para a zona rural, cara. 20 quilômetros da, 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 da sua casa até o centro da cidade. Quebrou o carro à noite. O que você faz? Se estiver chovendo, cara, ferrou. Não faz. não faz, entendeu? Sente e chora. Se não tem Wi-Fi, não tem internet, é, é. Tudo. A gente tá exposto a várias. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente se expõe bastante, né? A vocês de van, a gente quando vai fazer uma travessia, o Emanuel quando vai fazer uma transmantiqueira. A gente se expõe a situações que estão fora do nosso controle e a gente precisa. Resolver, às vezes, né as equações. Mas
4: você vê que se você tem, tipo assim, uma certa responsabilidade, se você, tipo, por mais que venham os perrengues, que é uma encheção na hora, tipo, você passa os apertos, mas você vê que, que tudo tem jeito nessa vida. Nada é um negócio que, nossa, senhora ferrou, não tem jeito. Sempre dá um jeito. Alguma coisa acontece que, que, que te ajuda é, a solucionar aquele negócio, ou a pelo menos chegar num lugar. Sim. Então as coisas vão, vão também, né? A gente a gente tem que confiar um pouco aí nessa mão invisível aí do universo que dá aquele empurrão ali tipo bota a gente em umas situações mas também dá uma solução de alguma forma claro. apresenta alguém que você tem que conhecer e tal e isso é muito legal cara e mas é
3: que não é só o paraíso estar é, tá aqui a gente está na luz lógico a gente está vivendo a vida que a gente quer é a vida que a gente sempre quis assim a gente está muito feliz da forma que a gente vive mas sim Além de a gente ter que ficar o tempo todo vendo onde a gente vai dormir e tal. Tem o trabalho da van, que é um trabalho da casa. Tem Além do trabalho da casa, a gente tem que lidar com a nossa... Nosso esgoto, a gente tem que lidar em encher a nossa caixa d'água. Lavar,
4: lavar
5: roupa. Tá lavar a maneira, roupa, é. porque a gente
3: não tem máquina pra é, lavar. É um
5: balde, e às vezes
3: tá chovendo. A gente ficou aqui vários dias, avançava uma zona. porque Tava chovendo, a gente não tinha. Tava acumulando roupa suja. A gente até tinha um saco de roupa suja, mas tava acumulando. Mais do que o tamanho do saco. É, não tinha lugar pra expor no sol, a roupa, tava sem sol, enfim, tava começando a ficar úmida a casa, Sim. e a gente falou, caramba, precisa de um dia de sol, e foi hoje, né? hoje foi o primeiro é, dia de sol que a gente conseguiu colocar tudo pra fora e tal, nossa, mas a gente passou vários dias falando, cara, vai uma bagunça, a gente precisa organizar isso aqui, só que isso não tem espaço, já como. Ainda, ainda mais
4: que teve que trocar a geladeira, a gente ficou com duas geladeiras aqui dentro, a outra Nossa. geladeira travando a porta do banheiro aqui, que não dava pra andar. Caramba. Aí hoje a gente encontrou um cara que já tinha visto a gente aqui a outra vez, e ele viu que a gente estava parado aqui, ele veio trocar ideia. E aí a gente falou, ah, não, estamos aqui e tal, trocamos a geladeira, agora vamos vender essa. E é mesmo, tal, quanto estão querendo? Aí pegamos e vendemos a geladeira para <risos>
5: ele ainda bem. Aí, ó, tá vendo? É, mas é, mas
4: é função, assim, é viver na van... É muito bom, é, você tem um quintal diferente a cada dia, tem, conhece é. vários lugares, só que é função eterna, é tipo assim, função você é trabalha é. 24 horas, cara, é o é. dia inteiro fazendo E além disso, isso. tem o trabalho,
3: porque às vezes a gente trabalha com as redes sociais, que dá um baita de um trabalhão também, então assim, o tempo todo a gente tá fazendo alguma coisa, Sim. pode ser que seja pra, pra celular ou dentro da van, fazendo alguma coisa da casa inteiro é difícil
5: ficar tá parado assim sem fazer nada só mais de
2: mim mesmo aproveitando aí uma uma coisa que a gente comentou no, no, no primeiro podcast lá como é que vocês estão desenrolando com relação assim a a renda, é, conseguiram, o YouTube tá, tá monetizado, como é que tá rolando essas paradas aí? Cara,
4: o YouTube tá dando uma graninha, mas eu vou te falar para você que desde que a gente lançou o, o e-book, agora, esses dois últimos meses, o e-book pagou nossas contas inteiras. Olha,
5: cara. É bom, hein? Só que
4: agora, por exemplo, agora a gente vai lançar é, o, o grupo do Apoia-se, que é pro pessoal que quer ajudar de alguma forma aí, para ajudar com um valorzinho, e ao mesmo tempo a gente vai ter um grupo em tempo real, a galera que apoia poder acompanhar a gente em tempo real, e, e ajudando a gente, tipo, o que, que vocês querem que a gente vá fazer, prefere que a gente vá fazer esse rolê ou esse, tipo, Mas... interagindo mais com a galera e também ter alguma ajuda a mais,
5: assim. Mas... E além
4: Mas... disso, também a gente tá lançando o, o e-book... É, de cada estado. A gente vai lançar, então, todos os rolês lá do, do Rio de Janeiro, os Três Picos, a Serra dos Órgãos, todas as travessias, as praias que a gente foi lá na travessia da Joatinga. Tipo, vamos lançar um e-book de todos os lugares de cada estado, do Rio de Janeiro, depois do Espírito Santo, depois da Bahia. Estamos querendo fazer aí um guia do
2: Brasil inteiro, cara. Pô, genial essa ideia. Achei incrível. É. Uma coisa, cara, eu queria mesmo que vocês... De verdade, eu recomendo que vocês pelo menos vejam aí o... É, da Família X... O, a, é. Essa segunda temporada deles... Eles estão no segundo episódio, tá? É, é. Eles, tão, eles criaram o Instagram deles... é bem, O YouTube é grande deles... Tem muitos seguidores... Muitas curtidas... Mas eles é. criaram um lance novo nessa segunda temporada agora... Que é tipo assim... Você ser membro... E aí você vai ser um membro VIP... Você tem uns conteúdos diferentes e tal... É, tipo, mais ou menos isso que estava falando ali... Vai ter uma interação mais próxima com uma é. galera que é tipo membro e tal... Mas aí você tem que, você tem que é, se inscrever lá.
0: É, dentro do próprio YouTube. É, né?
2: dentro é. do próprio YouTube. É isso. uma possibilidade para vocês. É, a, gente,
3: a gente tem que fazer isso no YouTube também, que é uma opção, né? A gente não fez ainda.
5: É, o que a gente vai
3: fazer é, um, é tipo um grupo de WhatsApp ou é Telegram e a pessoa vai ser assim a gente é como se fosse um grupo de amigos assim que a gente vai soltar vai soltar a conversa tudo sem edição mesmo porque o Instagram a gente acaba soltando com bastante edição as coisas é
4: em tempo real e daí pegar a opinião do que, que a galera quer ver se a gente quer ver a gente ir para aquele para aquele pico ou fazer essa outra coisa e ao mesmo tempo, é como você é como você disse, é tipo, a pessoa, esse negócio do apoia-se é muito legal, porque tem muita gente que pergunta pra gente, inclusive do apoia-se, ou de, pô, tem alguma forma de eu ajudar vocês no rolê e tal? Legal. Então o apoia-se vai é ser um negócio que a gente vai fazer que vai cobrar, sei lá, 10, 15 reais por mês, e a pessoa vai fazer parte desse grupo e ela vai poder, tipo, acompanhar a gente em tempo real... E aí também a gente pensa em fazer uns conteúdos especiais, tipo, sobre travessia, sobre coisas assim, dando todas as dicas, fazendo um negócio só de tirar dúvida. Então, tipo assim, a gente vai fazer alguns conteúdos especiais a galera que, que, que apoia, assim, sabe? Isso é massa, porque é uma troca, né? Claro. Querendo ou não, pô, a gente vai dando todas as dicas, vai dando tudo e a pessoa ajuda de alguma forma a gente aí a
2: poder fazer esse trampo. Pô, sensacional. É uma ideia super nova, inclusive. Eu nunca, nunca vi ninguém, nem... É, assim, deve ter outras, outras pessoas que fazem isso, mas é a primeira vez que eu escuto uhum. falar e cara, vai ser sucesso, certeza mas agora deixa eu te falar uma coisa, cara, de Lego o que que é o Telegram, velho? é um aplicativo igual o WhatsApp o, WhatsApp? É. o
4: Telegram é tipo o WhatsApp só que ele é sem número de telefone, entendeu? Isso. e aí dá pra... aí o Telegram por exemplo, dá pra fazer enquete do que que a pessoa quer votar, então nesse grupo, por exemplo, só a gente fala por exemplo, só que daí você vai lançando enquete para as pessoas votarem, se quer fazer isso, você quer fazer aquilo, ou tipo você consegue ter um, um, uma interação maior com as pessoas. Ah. E aí pode ser grupo maior, do que é no WhatsApp, e tem umas diferenças, mas é basicamente um WhatsApp.
2: Beleza. Ah, entendi, cara. Nossa, eu sempre escutei falar o Telegram, o Telegram cara, eu descobri agora, <risos> cara. Pra mim é novidade, <risos> de verdade mesmo. De ah,
4: tem um pessoal que não sei. No Rio de Janeiro é muito comum, eu acho, na cidade do Rio. Sim. É uma, uma galera. Mas tem muita... o uh, uh, Tipo, esse negócio do, do apoia-se... É bacana porque tem, a gente viu isso através de outros de outras pessoas que vivem viajando também e tem apoio. E tem apoio muito grande na realidade. Mas, pô, é um negócio legal também pra você ter também uma, um, uma conexão mais próxima com o pessoal que mais te acompanha tipo, a galera que realmente. Porque a gente sempre vê que tem algumas pessoas que acompanham muito mais do que outras, que Sim. interagem mais. Então é uma forma de cada vez ter. E anos mais aí o laço, fazendo amizade, tudo isso é legal, cara.
0: É interessante que o apoia-se também, é, quando a pessoa começa a apoiar, né, cara, é, você consegue dar recompensas para essas pessoas né, que estão apoiando. E, e, como, e como o público de vocês é tão grande, sabe? Tem desde de, de montanhista até aquela família que tá né, entusiasta de fim de, de, é, fim é. de semana, enfim. É, tem de tudo. Então você consegue né, estipular pequenas recompensas para cada um desses públicos, né? E consegue agradar todo mundo. Isso é legal. Então, é massa. Pô, e, Otávio, deixa eu te perguntar antes da gente finalizar aqui, e essa motinha aí, cara, eu tô é, vendo é, os que... vídeos lá da a Gil. sempre grava os videozinhos de você dando as piruetas, dando uns <risos> os... cavalos de pau com a motinha. É. Ela não deu perrengue nenhum? Não, finalmente agora a
4: gente. <risos> é, só vou lá. também. a gente foi pra Atacama, antes de morar agora, definitivamente na Guayana, ela deu uma saiada, porque lá é muito alto a altitude e dá uma sofrida. Uhum. Mas aqui no Brasil, a gente tá curtindo muito agora, finalmente a gente desde Búzios lá tal, começou a andar muito com ela nas estradas de terra, lá no alto do Caparaó andamos tudo com ela
0: que show. e tá
4: sendo muito legal, e agora cada vez mais aí, Bahia, Itaúna <risos> lá em Pancas mesmo, a gente vai fazer muito rolê de motinha, cara
0: que da hora, velho, eu nunca tinha me imaginado levar uma moto no, é, na van é. e os caras tão levando uma motinha muito massa velho, ah, eu achei animal. sensacional eu,
2: cara é grande, <risos> ó, e vai os dois na moto? vai
4: ah, vai os dois,
0: ela agiliza demais no rolê. Caramba, a gente vai. Meu. E é uma mini
4: moto, Vai, vai... <risos> Chama pit Bike, é uma 110,
0: Kawasaki. Da hora demais, ah, velho. Fala pra gente, vocês falaram, vocês falaram aí pra gente que vocês vão é, continuar aí pelo Espírito Santo, né, por mais um tempo, e depois eu vou seguir provavelmente pra Bahia. Esse é o plano de vocês, é real? Vocês, ou estão tipo, ah, seja o que Deus quiser uhum. e... Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. É, a gente vocês têm algum sempre, plano assim, não?
4: É, a gente sempre tá aberto a deixar a vida levar, tanto que a gente tipo vai sempre encaixando assim as paradas. Mas nosso plano agora aqui é, Ita é, é ir para Pancas, aí ali Nova Venécia e tal, aí ir pra Itaúna. Uhum. Aí depois de Itaúna tem a Costa do Sol, Costa Dourada, quer dizer, e aí já entra na Bahia. Aí, por exemplo, Bahia, a gente não sabe nenhuma praia ainda que a gente vai parar. A gente vai meio que
3: aí a gente está querendo fazer um trekking que é o trekking da Independência e hum. que sai de Corumbu, Corumbu, chega e vai até Porto Seguro são 100 pular. km andando Animal. só que a, a brisa do trekking é que você tem que estudar o, o nível do rio, das marés então porque tipo são vários rios que você tem que atravessar de uma praia para outra então você tem que estudar justamente a hora melhor para atravessar porque vários não tem barquinho para te atravessar então você tem que atravessar andando e aí, dependendo da hora que você atravessa, você tem que ir nadando. Então você tem que atravessar na hora que a maré é bem baixa mesmo.
5: Que
0: legal. Então
3: a gente quer, a gente vai passar tudo andando ali por Caraíba, trancou toda essa região já passar andando. Pô, que vai ser massa vai ser para
4: pra fazer aí a gente tem passar o Natal, o ano novo, essa época, acho que a gente vai estar no sul
0: da Bahia. Aí sim, comendo a carajé de ceia de Natal. Não, é, não é. aí é bom demais. É,
2: pô, galera, demais aí é, ter aí, vocês sim. aqui mais uma vez com a gente, né, agradecer Obrigada, aí a disposição. É é, eu tenho certeza que esse aqui é só o segundo de muitos e muitos outros que ainda vão vir. Eu tô ansioso já para ver os podcasts lá da Patagônia, que vai vir. <risos> Nordestão do Brasil também. Ah, é. Nordeste, né? Nordeste ah, é, do Brasil. Vocês é, 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 oh, vão chegar na, 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 no Pantanal, na, na Amazônia, é, logo, logo. É, vamos, é
4: acho que vai ficar lá no ano e meio, sei lá, no Nordeste, no, porque Nordeste vai ser também uh, vai ser uma boa aproveitada Maranda, no Nordeste. Né? <risos>
0: Um, um passinho de cada vez, né?
4: <risos> mas,
0: vai
3: chegar em um tudo. A, a gente adora falar com vocês. Pra gente, assim, encontrar um pessoal que gosta de falar de montanha, de esporte de Pra gente, é sempre gostoso, assim, de natureza. Porque muitas vezes, assim, o pessoal do Motorhome, ele... O pessoal tem... Todo mundo tá na mesma ideia de viver na estrada, mas cada um tem um jeito diferente de viver na estrada. Sim. Então poder conversar do, do assunto que a gente gosta, que é estar na natureza, na montanha. Então, é sempre bom. Aí, é um prazer é, falar com vocês, é, sempre.
4: A mesmo tem nisso, na vida, na estrada. Pô, é muito legal poder compartilhar com vocês. A gente adora fazer esse bate-papo aí, a cada um tanto com vocês. E podem contar com a gente aí. Sempre que vocês quiserem, a gente está à disposição para trocar essa ideia.
0: Animal, gente. Obrigado, obrigado mais uma vez. É, e, cara, eu é isso, queria é propor aqui para o Will e para o vamos... O Leno tá de férias aí em fevereiro, né? Você é, falou? janeiro e fevereiro. Janeiro aí. fevereiro? Vamos, vamos tá trombar tia, os tia, dois, velho. Fazer um trek aí ir, na, na Bahia. Dá pô, pra né? encontrar Nossa. eles por lá,
2: hein? os caras ah. não oferecem doce pra criança, não, que eu pego. Bora aí, cara. Eu, eu não, pego, hein, meu? de motinha. É. Aí, ó. Ô, na chapada, velho. Oh, Ô, pode crer, velho. Vamos, vamos organizar é. isso aí. Vocês vão fazer tudo lá, Vocês vão fazer chapada, né? Tudo lá. Tá, passar uns dois, três mesmo na Chapada nossa, Ai, capaz, senhora. vai dar pra gente se encontrar lá mesmo aí, ó. Tá vendo? Emanuel já colocou na você listinha vai, dele, né? <risos> A famosa é, lista... Ô, você já leu aquele livro lá, a famosa lista de Emanuel Silveira? <risos> o Emanuel todo podcast, ele coloca um desejo na lista dele. <risos> Ué, eu não
0: li, mas eu fiquei sabendo dessa
2: lista aí. Ah, show de bola, Olá. galera.
0: <risos> Aos pouquinhos a gente vai cumprindo, né? Exatamente, né? Cara, mais uma vez vamos é agradecer vocês aí é. por esse papo. É, daqui a uns meses a gente volta a se falar aí, trocar uma ideia responsa aí é. sobre esse rolê na Bahia. Quem isso. sabe a gente já vai estar tá, é, junto também pra trocar uma ideia. De repente a gente até grava junto, né? Quem sabe? Vamos ver o que acontece. É, é. Seria muito a gente tem massa. No um
2: Nossa, seria incrível. <risos> hein? Seria, massa seria incrível.
0: E quem tá ouvindo aí, cara, quem é acompanhar o, pe o pessoal do Divan, segue eles lá no Instagram. Pessoal, fala pra gente aí qual que é o Instagram é. de vocês, o YouTube, é, faz o merchan é. aí do, do, do é. e-book de vocês é também,
1: é, divulga.
4: Oh, valeu, valeu pessoal, foi um prazer estar aí com vocês mesmo, é, pra quem tiver, pra quem tá escutando aí a gente, que quer acompanhar essas aventuras aí, é underline di, underline van no Instagram e no YouTube também, underline di, underline van ou de van motorhome também vai encontrar a gente por lá. E aí, pô, lá na, nas próprias plataformas vocês vão encontrar sobre o e-book. E lá é um e-book bem completo, realmente a gente, tipo, deu tudo da gente para poder passar todo o conteúdo nesse, nesse livro e botar tá um livro muito legal, realmente vale muito a pena, é um preço simbólico, assim, irrisório, de R$ 49,00, que é o preço de uma lata de verniz aí para você construir Sim. o motorhome dos seus sonhos, ensinando passo a passo, tudo como a gente fez o projeto, como a gente fez tudo, aí, ensinando a fazer um motorhome econômico, né, que a gente gastou 20 pau para fazer e normalmente o pessoal gasta mais, então é, a gente está passando aí todas as dicas que a gente pode dar e qualquer coisa que vocês quiserem tá lá no nosso Instagram na descrição ou só mandar um, uma mensagem pra gente a gente tá sempre disponível para falar pessoal, cara Inclusive com
5: vocês aí, quando
2: vocês estiver. Show. Show de bola, galera. Valeu demais. Aí, ó. Quem tiver dúvida, procura o Divan sobre a Ponta da Joatinga, sobre o Litoral Norte, Caparaó. sobre Pancas, Caparaó, Rio de Janeiro, galera, que eles já passaram. Meu, esses caras aí estão virando os exploradores, os novos exploradores aí numa van, né? Que da hora valeu demais
5: valeu galera valeu, valeu, valeu galera, Pô, prazer, valeu, valeu, nossa, galera.
0: tamo junto, valeu, valeu. 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 até a próxima até. valeu galera